0: 我们平时不话痨，我们就在这儿唠唠。大家好，我们是在高
1: 亢的话痨声中长奔。嗨，大家好，我是 Ben， 我是 Haley。今天呢，我们打算聊一期关于留学的话题，请来了马上在八月份就要去美国继续读研究生的说说，跟我们大家一块儿探讨这个话题。现在我们请说说跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是说
1: 说。说说今年八月份就要去。LA 了，去 AFI 学习电影的最高殿堂。嗯,<笑>嗯，我跟哈利现在坐在说说面前，特别的崇拜他。很少有人能应届，或者说很少有人能考上 f a F I
0: 。a f I 这个学校，基本它的入学到学生里面，平均年龄大概是在三十岁左右。
2: 二十七。二十七。统
0: 计嗯，统计是二十七，从业人员有实践
1: 经验的人，嗯，录取的可能会比较多一些。说说呢，是中国传媒大学本科生应届就考上了 a F I 的导演专业，然后我们先恭喜他。因为哈利在八月份也要去美国留学，可能跟说说是一起前往美国说说是去洛杉矶哈利是去芝加哥。这一期呢，就是以我采访他们两个马上即将要去留学的人为基础展开话题，好吗哈利的情况呢，是哈利 l e y 是零八年大学毕业的，然后到至今已经毕业六年了。而说说呢，是今年一四年刚刚毕业，相当于是应届留学。他们读的都是研究生。所以说，我觉得每个人说一下自己的情况以及留学的计划和打算，好不好？海、hey, 里先开始吧。
0: 我从零八年从北京电影学院毕业以后呢，呃，然后呢进入了两家国际性的电影公司，从事电影制片策划相相方面的工作。我想留学的原因，其实是大部分都是语言方面的原因，因为我的工作当中语言对于我来讲是非常重要的。我第一个公司是韩国公司，第二个公司是香港公司。韩国公司你又不会说韩语，很多情况下呢，你要跟韩国那边的人打交道的话，都得运用英语去打交道。这是其第二呢，在北。北京现在已经处于一个相对国际化的一个大都市里面，公司之间，尤其是公司的高管，基本上呢都是有留学背景，甚至是华裔，所以呢，他们的要求也相对比较高。如果你以后希望在公司里面求职或者是发展的话，无论是在北京还是在世界各地，呃，英语都是一个非常重要的。所以我出国的首要目的就是想把英语学习好。至于能学到多少的技术层面的知识，我觉得还是在其次。所以我的出国的目的主要是在在英语，还有一个就是积累人脉，这个是第二其次的一个我要去美国的一个原因。所以我去美国的目的应该说是两个吧，第一个是英语，第二个是人脉。嗯，说说是应届就决定去美国读
1: 研究生了，没有过太多的长时间的工作经验，嗯、为什么没选择工作来几年再去？
2: 其实我出国的原因还蛮直接的，就是、就因为我在上学期间，因为我是本身是学导演的，然后可能会接到一些活需要出去帮别人拍一些东西，或者自己的一些作业，一些自己想拍的作品。我觉得就在传媒大学学了这么几年以后，我觉得自己拍的还是不够好，因为我看过一些就是国外的电影学院毕业的人他们的毕业作品，包括很多学生奥斯卡他们的那些作品，我觉得跟国内学生差距真的就是非常大。我觉得我想出国的原因，就是因为我觉得我拍的不够好，我去那边学学看，看看自己能不能再上一个层次吧。像刚哈利说的那个关于语言的问题，可能因为我是应届的，所以我觉得就是可能对于一些已经工作了几年的人来说，英语已经忘得差不多了。出国之前考托福，对于他们来说是一件比较困难的事情，但是对于很多应届生来说的话，就是毕竟离开高中时间还不是很长，就大学期间其实英语就已经开始退化了。但是因为还在学嘛，所以语言这一关对于应届生来说就是比较容易的，可能跟有工作经验的人不太一样吧。对于他们来说，可能像刚才来说，人脉和语言会比较对他来说重要一点。对于我来说，反正我觉得这两方面的东西我都没有考虑太多。特别是关于人脉这方面，我其实不是特别喜欢，就是踏入社会特别深的那种。就我只是想，就是在国外学了以后，我自己觉得我能拍出自己满意的东西，然后我回来我自己做自己的独立电影。可能我比起哈利来说，就更沉浸在自己的世界里面一点
1: 。其实刚才哈利讲到英语和人脉这两个方面，以我认为，在留学过程中确实能够提高你的英语水平啊。积累你的人脉啊！但是我刚才听完二位讲述自己留学不同的目目标和计划的时候，我突然想到，我觉着那我们去读研究生，因为其实都不是读本科了啊。我们这期节目可能对于想直接读本科的人没有什么任何参考性。如果是读研究生的话，那究竟是什么才是最重要的？或者说，究竟你的诉求点哪些才是最适合自己？还有，你觉得刚刚周说,
0: 说讲的那些点，是你所需要学习的吗？我觉得肯定是我所需要学习的一部分。但是，就像我所说的，因为说说本来英语就水平就比较好，它能够很快速地融入到美国这个社会当中来。但是对于在中国有过几年的一个社会工作经历来讲的话，有绝大一部分是想留在美国的，不管你是想留在美国工作也好，还是想留在美国拿美国身份也好，都是想在毕业以后能够留在美国一段时间，甚至移民。所以呢，如果你想留在那边去融入他们的社会，对于我一个接近三十岁的人来讲，我觉得缩短这个语言上的障碍是一个非常重要的事情。所以这两年对于我其实是非常重要的，我想尽快把这个时间缩短。
2: 但是我觉得，其实你刚刚说的这个语言和融入社会的问题，我觉得是去读书的前提。嗯，就如果你的语言不过关的话，就可能你的这两年时间就会浪费在这个上面。所以我觉得没有必要去花那个钱，花那么多钱，像一年至少也要五六十万，多的可能要上百万。就花这个钱、这个精力跑到美国去大老远的，就不去学自己想学的东西，而是去。就是去跨语言这个坎儿，这有点浪费时间、浪费钱。是
0: ，但是我<对>但是我有一个，就是有一个普遍现象啊。你比如说，同样是拿了托福一百的人来讲，他可能他的实际的英语水平可能还是不一样
1: 。的。第二个我比
0: 较关心的问题就是，你们读完
1: 书以后还回不回来
2: ？我准备回来、啊。我自己本身也知道，就是那个现在不管是国内还是国外，女导演实在是太少，特别好莱坞不可能接受一个就是亚裔的女生，然后进他们的那个工业体系来当导演。但是我本身其实不是很想就是在好莱坞打杂啊什么之类的。就前段时间的朋友圈上看到一个那个帖子，就是说是好莱坞无薪实习，然后被投诉了，都上法庭了。就是有几个，就是美国的电影学院的留学生去好莱坞打工。他们本身就是好莱坞那边答应的，就是能在电影片场给他们提供一些工作的机会。但实际上到了那儿以后，就是给导演导演买咖啡，然后买了咖啡以后就在那儿等着，然后给导演端端水、递递茶什么之类的。就我觉得这些工作其实我个人认为不是很必要。我不想以这个就是牺牲我可能两年的时间去给导演端茶递水，然后就牺牲了这么多的时间，牺牲在好莱坞那边，最后没有什么好结果。毕竟现在中国电影市场发展的也特别好，然后现在也有一些女导演，像李玉啊这些都还蛮成功的。我觉得回来以后可能机会会相对比较多一点，而且本身我的就是认识的朋友啊，都其实还是在国内的。就到国外以后不知道，但是现在我认为是回来以后对我机会可能比较大一点
0: 。那你怎么看？就我觉得，如果是你想做电影行业的话，对于中国人来说，肯定是要回来的。从我个人来讲，因为我是制片，如果学制片的话，有两个体系嘛，一个是在公司里做，一个是做独立制片。所以说，能够在公司里做，可能是一个比较保险的一一个方式。如果找到一个相应相对应的机会。能够多接触一些他们当地的体系当中的一些人，我觉得是对于我来说是有必要的。嗯，这是我的
1: 一个想法。我第三个想问的就是，二位花出两年的时间、时间、金钱，还有你们的各种机会成本，选择留学，你们认为值在哪？不值在哪？嗯、你说说就你个人来说，你认为你两年的时间去美国，可能花一百多万，可能花两年的青春时光，然后去美国学电影，觉、啊、得值吗？
2: 我觉得挺值的。我刚刚也说了，就是我去的原因，就是我觉得我自己现在拍的东西不够好，我想再学一些可能我认为更先进的东西，然后让自己拍的东西变得更好。而且本身我现在还很年轻啊。就我特别年轻，我应该是那个 AFI 年纪最小的学生。他要求二十一岁以上，我就正好二十一申请的。就我可能读完了以后，我只有二十三。我觉得就是对于很多人来说，这肯定是一个很年轻的一个岁数啊。我觉得这么两年的时间，如果能学到一些东西的话，很值啊。就而且再说那个钱的事情的话，嗯，我觉得如果只要你是有条件，然后我觉得就这个如果花出去的这个钱不。或者说让你就是家里面砸锅卖铁，就还是值的。就我觉得出国留学也要考虑一个前前提，就是那个能不能支持这个钱。对，如果能就支撑起来的话，就不需要去考虑。就可能对于很多人来说，就是呃，家里面并没有那么多的钱可以提供，自己也没有挣到那么多钱的话，我觉得可以等到就
0: 时机成熟。对
2: ，就是等到有这个条件的时候再说。
0: 我觉得，我觉得还是值得，从你的个个人的职业发展来讲嘛，虽然说我年纪可能比说说要大很多，但是我觉得，在我这个年龄出去的这批留学生里头，他可能目的性会比较强一些，可能想要得到什么东西，把什么东西要抓抓牢，什么东西可以，呃，等一等，就是一些孰轻孰重的东西，可能脑子里会有一个数。
1: 就你的情况，我比较了解啊。我设想一下，如果你现在不出国，你继续在国内工作，你可能去某一个电影公司做一个中层管理者、啊，去运作电影项目，你不喜
0: 欢这样吗？就是我再强调一点，就是现在电影行业，就是已经很国际化了，马上要跟国际有一个有一个接轨的一个程度。就是你去观察所有的在中国，在尤其在北京的这些大的电影公司，它的高管要么就是留学，要么就是华裔。所以，如果我语言没有过关的情况下，我很难达到那个那个层次。就是如果你想成为中国的好的制片人，就是在公司里游走的话。外语肯定是你的一个印象指标。那说说这两未来这两年你
1: 们每个人的在研究生期间的个人的规划吧
2: 。我觉得很可能会忙飞起来
1: 。我猜 AIFI 竞争应该也会很激烈
2: 。对，就我认识几个就是在 AIFI 已经读书读了几年的人，他们都向我表示，就是你一去你就会忙飞起来。就是完全就他们有一句那个就是特别有意思的话，说你进了 AFI 就是 no personal life。就永远都是在一个又一个的 cycle 当中，就是不停的筹备一个片子，然后拍完了以后，然后那个当第一个这个片子在放的时候，你已经在做第二个片子了。他 AFI 就是是一个很重视实践的一个学校，就是因为他本身那个学校设置之初就是让好莱坞的从业人员重新回来以后再进一步的学习嘛，所以他就非常重视实践，就是他是要向好莱坞输送人才，然后所以就是在锻炼，就是实际。的那个拍片的能力，所以他整个那个就是就学习都是一个又一个一个又一个的片子，就是忙到就是没有周六周日。就我面试的时候，那个教授就跟我说，他问我你的那个就是呃去读书的钱谁来付？然后我说我家里面会给我提供一点，但是我可能还就是可以去做一些那个实习的工作，然后就是包括在学校当 T A， 或者是去那个好莱坞那边就是干一点兼职的活。然后那个教授就直接就跟我说：“那个，你没有时间去干这些事情。你到我们学校来了以后，我们学校就是呃 ，twenty-four seven， 就是一天那二十四小时，然后一周七天全部都有事情。有时候你还会没有周六周日，或者啊，但是不是没有周六周日？呃，你有时候还会没有 nights， 就是 you don't have nights to sleep。”就他当时直接就给我拽了这句话出来，然后当时全全全都惊呆了，就是原来这么忙啊！那我要不要选一个那个就是稍微轻松一点的学校？但是想来想去还是觉得，就是毕竟他名声在外，然后排名很前，我家里也很喜欢我要去上的这个学校，就还是选择这个学校
1: 。会很辛苦。对。
2: 这两年的时间会就可能。我的计划不受我自己的控制，嗯、<哼>就。是。学校就会让我特别特别忙，嗯、没有办法就是做自己想做的事情
1: 。你可能只能控制你具体的每一个项目
2: 。对，就把每一个项目拍好吧。就我看到那些就是那个学校的有一个师姐，看她朋友圈就经常发自己拍片子，那个是片场照和剧照，然后觉得就是档次真是太高了。就是他最近好像拍了一个那个法语战争题材的片子。然后我看了他那个片场照，<业>对，作业是他的第一，就是他现在是那个第一年快要结束，一共两年嘛，第一年是要拍三个片子，然后这是他第三个片子，然后他自己应该还是挺满意的吧，然后就在朋友圈里说那个就是拍了三个片子，然后至少对得起父母，对得起自己，然后虽然很忙，但是还是值。当然我印象特别深的那个就是他有一张那个就是片场照，就他们在那个工作的时候拍的照片。一个女生站在机器前面，她掌机，然后后面一个男生给她推轨道，然后那个还有就是他们学校就是好像男女生都一样吧，就是他不会因为你是女的，然后给你减轻一些工作压力什么的，嗯、就是呃该干什么还是干什么，嗯、男女生都一样，就包括看到那个有一个那个女灯柱。就是身上缠了一大卷线，就在腰上一大堆，然后感觉比她整个人都要大了，长得眉清目秀的一个姑娘，然后站在灯前面，然后就在摆弄那个灯，然后身上缠了一大堆各种线、各种胶，然后就我印象还挺深的，然后我就说我要不要去健身房练一下卧推然后再去呢
1: ？周说,说去了 AIFI 是特别注重于实践的那么一个学校，以实践为纲的那么一个教学
0: 方式。嗯，去的是 CCC， 介绍一下你的打算呗？嗯，我这个学校就是全称叫 Columbia College Chicago， 这个学校出名的是它的摄影比较出名。就是很多好莱坞的大的摄影师都是从这个学校毕业的。我当时选择这个学校是也是出于两个考虑：第一个就是在我所收到的 offer 里头，他可能在电影专业排名里头是最靠前的；第二个就是说，他虽然在芝加哥，然后他的最后一个学期就是学制片专业的所有的学生都要去 L A 结束课程。还有一个原因是，就是这个学校中国人很少，基本上都是。以美国人居多，就是说，对于你一个我需要一个找到一个非常好的一个语言环境的人来讲，这个学校是比较好的一个选择。我对自己的未来的发展，就是如果有可能能留在美国工作两三年是最好，更多的看到他们行业里和接触他他行业里真正。真正有价值的这些核心人物，然后带着这些资源，然后回到中国来做中美合拍，这一个以后将成为一个非常非常大的一个领域。这是我的职业方面的一个发展目标
1: 。OK， 那我觉得我们这期关于留学的话题可以先聊在这儿，把它做成两期，在下期的时候我们继续跟大家伙讨论关于留学美国的一些其他的注意事项和一些建议意见
0: ，好吧？然后，大家晚安，拜拜，拜拜，再见。